tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc giả mẫu thấy bảo ngọc đến cười bảo chưa chào khách đã thay quần áo sao cháu không ra chào cô em đi bảo ngọc trông thấy một cô gái đoán ngay là con cô mình vội vàng đến chào ngồi xuống nhìn kỹ khác hẳn các cô gái chỉ thấy Đồi lông mày, điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau. Đôi mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt, trông càng tha thiết. Lẹ sớm dưng dưng, hơi ra nhẹ nhẹ. Vẻ như nhàn, hoa giỏi mặt hồ. dáng đi đứng. Liễu nghiêng trước gió Tim đỏ tỉ can Hơn một khiếu Bệnh so tây tử Trội vài phân Bảo Ngọc nhìn rồi cười nói Hình như tôi đã gặp cô em lần nào rồi Giả mẫu cười, lại nói nhảm, đã lần nào gặp đâu? Bảo Ngọc cười nói, Ồ, tuy chưa gặp, nhưng trông mặt quen lắm, cũng coi như là đã gặp nhau rồi. Giả mẫu cười nói, Ờ, tốt lắm, thế thì lại càng tử tế với nhau. Bảo Ngọc chạy đến, ngồi cạnh Đại Ngọc, ngắm nghía lần nữa rồi hỏi, Cô em à, đã học sách chưa? Em chưa đọc sách. Mới học một năm biết mấy chữ thôi ạ à. Tên cô em là gì? Em tên là Đại Ngọc ạ à. Tên chữ là gì ạ? À? Em không có tên chữ ạ à. Bảo Ngọc cười nói Thế thì anh đặt tên cho em là Tần Tần nhé Hai chữ đó rất hay Thám Xuân hỏi Hai chữ ấy xuất xứ ở đâu ạ? À? Bảo Ngọc cười nói Ồ, à, cổ kim nhân vật khảo có câu Phương Tây có thứ đá tên là Đại, có thể dùng để kẻ lông mày. Khuống chi, cô em đầu lông mày nhìn như câu lại. Đặt cho cái tên ấy chẳng đẹp lắm sao? Chỉ sợ lại bịa ra thôi. Hỏi, trừ tứ thứ ra còn phần nhiều là bịa cả, chẳng phải một mình tôi. Lại quay hỏi Đại Ngọc, em có Ngọc không? Mọi người không ai hiểu tại sao Bảo Ngọc lại hỏi như thế. Đại Ngọc trong bụng đoán ngay Chẳng anh ấy có Ngọc Nên mới hỏi mình Liền trả lời Em không có Ngọc ạ à. Thứ Ngọc của anh là vật rất hiếm Phải đâu người nào cũng có ạ à. Bảo Ngọc nghe vậy Nổi ngay cân điên Rất viên Ngọc vứt phăng đi La ẩm lên Vật này hiếm cái gì mà hiếm Không phân biệt được người hơn kém Thế thì bảo nó thiêng hay không thiêng Tôi không cần cái thứ vô dụng này Mọi người sợ hãi, sâu lại, nhặt viên ngọc, giả mẫu vội vàng lôi bảo ngọc lại mắng. Cái của nợ này, mày có nổi hung lên muốn đánh ai, mắng ai, 
Thì cứ việc đánh cứ việc mắng Làm gì phải vứt cái bản mệnh của mày đi Bảo Ngọc nước mắt giàn sụa nói Các chị em trong nhà không ai có Chỉ có một mình cháu có Cũng chẳng thú gì Ngày cô em mới đến đây Người đẹp như tiên mà cũng không có Càng biết cái này chẳng quý hóa gì Giả mẫu nói dối Em cháu ngày trước cũng có Vì lúc cô cháu sắp mất Thương em cháu quá Không biết làm thế nào Mời lấy viên ngọc mang đi Một là chôn viên ngọc theo Để hết cái lòng hiếu của em cháu Hai là nhờ có viên ngọc Mà cái âm linh của cô cháu Cũng xem như được thấy em cháu luôn Vì thế em cháu nói không có ngọc Là có ý không tiện khoe khoang đấy thôi Cháu bị sao được với em cháu Nếu cháu không đeo tử tế vào Mẹ cháu biết thì khỏi trường đấy Giả mẫu nói xong Cầm lấy viên ngọc ở trong tay A Hoàn Đeo cho Bảo Ngọc Bảo Ngọc ngẫm nghĩ một lúc Thấy cũng có lý Nên không nói gì nữa Ngày lúc ấy Người Vũ lại hỏi Dọn buồng nào cho Đại Ngọc ở Giả mẫu nói Dọn cho Bảo Ngọc đến ở Noạn Cát với ta Để cháu Lâm tạm ở buồng Bích Sa Chờ hết đông sang xuân Sẽ thu xếp lại Bảo Ngọc nói Thưa bà để cháu ngủ cây giường ở bên ngoài buồng bích xa thì hơn. Việc gì phải đến ngủ gần bà. Làm bà không được yên tĩnh ạ. À? Giả mẫu nghĩ một lúc nói. Thôi cũng được. Mỗi người có một vú già và một A Hoàn phục dịch. Còn thì ở cả bên ngoài trực đêm. Hy Phượng đã sai người mang cỗ màn màu cánh sen, chăn gấm và đệm đoạn đến. Đại Ngọc chỉ mang có hai người theo hầu. Vũ nuôi họ Phương và con bé 10 tuổi tên là Tuyết Nhạn. Giả mẫu thấy Tuyết Nhạn bé quá, Vũ Vương già quá, sợ Đại Ngọc không vừa ý, mới cho thêm một A Hoàn hạng nhì của mình tên là Anh Ca, cũng như chị em Nghinh Xuân, chờ Vũ nuôi ra mỗi người có bốn bà giúp việc. Ngoài hai A Hoàn theo hầu bên cạnh để trông nom, châm vòng, tắm rửa, còn bốn năm người quét dọn và sai vặt. Vũ Vương cùng anh ca hầu Đại Ngọc phía trong buồng Bích Sa, Vũ Lý nuôi Bảo Ngọc cùng A Hoàn lớn là tập nhân hầu Bảo Ngọc ở bên ngoài. Nguyên tập nhân là người hầu của giả mẫu, tên là Trân Châu. Giả mẫu vì quá yêu Bảo Ngọc, sợ những người hầu khác không được vừa ý. Thấy tập nhân hiền lành, làm việc chăm chỉ mới cho sang hầu Bảo Ngọc. Bảo Ngọc biết tập nhân họ Hoa lại từng nghe cổ nhân có câu thơ Hoa khí tập nhân mới chỉnh giả mẫu cho đổi tên là tập nhân Tập nhân xưa nay vốn có tính ngây thơ Khi hầu giả mẫu thì trong bụng chỉ biết giả mẫu Đến nay sang hầu Bảo Ngọc lại chỉ biết có Bảo Ngọc Vì tính tình Bảo Ngọc ngang trái Mỗi khi tập nhân can gián Thấy Bảo Ngọc không nghe trong bụng rất lo lắng Tối hôm ấy, Bảo Ngọc và Vũ Lý đã ngủ rồi. Đại Ngọc và anh ca ở trong buồng hãy còn thức. Tập nhân cởi trang sức ra, khe khẽ đi vào, cười hỏi. Sao cô chưa đi ngủ ạ? Đại Ngọc vội cười nói. Dạ, mời chị ngồi ạ. Tập nhân ngồi ghé bên giường, anh ca cười nói. Cô tôi đang buồn sầu. Gạt nước mắt nói. Hôm nay... Mới đến đã làm anh ấy phát cáu lên Nếu đập vỡ viên ngọc Chẳng phải là lỗi tại ta sao Tôi khuyên giải mãi mới thôi đấy 
Tập nhân nói, ấy, cô đừng vội như thế. Sau này ấy còn có nhiều việc kỳ quặc, đáng buồn cười hơn nữa cô ạ. Nếu vì việc này mà cô để tâm, thì có lẽ sau này không bao giờ cô hết buồn đâu. Thôi, xin cô đừng nghĩ nhiều quá. Đại Ngọc nói, Chị nói tôi xin nhớ, nhưng không biết viên ngọc đó lai lịch như thế nào mà có cả chữ nữa ạ. Tập nhân nói, Cả nhà chẳng ai biết rõ lai lịch cả. Ngày đầu khi mới đẻ trong mồm cậu ấy đã ngậm viên ngọc và bên trên có lỗ đeo. Để tôi lấy ra cho cô xem nhé. Đại Ngọc vội ngăn lại. Thôi, đêm khuya rồi, mai lấy xem cũng chưa muộn ạ. Hai người nói chuyện một lúc mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đại Ngọc thức dậy vào thăm giả mẫu rồi sang nhà Vương Phu Nhân. Gặp lúc Vương Phu Nhân cùng Hy Phượng đang bóc thư ở Kim Lăng gửi sang. Lại có hai bà già của anh và chị dâu Vương Phu Nhân sai đến. Đại Ngọc tuy không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng bọn Thám Xuân thì đều biết là con nhà gì tên gọi Tiết Bàn ở Kim Lăng. Cậy giàu cậy thế đánh chết người. Việc này đã đưa lên ứng thiên, đến nay em Vương Phu Nhân là Vương Tử Đằng mới biết tin, sai người sang báo, ý muốn gọi Tiết Bàn vào kinh. Hồi thứ tư Gái bạc mệnh gặp trai bạc mệnh, sư hổ lô, xử án hổ lô. Đại Ngọc cùng các chị em đến chỗ Vương Phu Nhân, thấy Vương Phu Nhân đang nói chuyện với người nhà của anh sai đến. Lại nghe nói bên nhà gì bị kiện về vụ án mạng. Thấy vương phu nhân đường bận việc các chị em đều đi ra đến buồng chị dâu quá họ Lý. Nguyên họ Lý là vợ giả châu. Giả châu chết sớm có đứa con trai tên là giả lan, lên 5 tuổi đã đi học. Họ Lý cũng là con nhà xanh hoạn đất kim lăng, bố là Lý Thổ Trung làm quốc tử tế tử. Trong họ, con trai con gái đều được đi học. Đến đời Lý Thổ Trung thì cho con gái bất tài, ấy là Đức. Vì thế, ông ta không cho con gái đi học đến nơi đến chốn chỉ cho đọc nữ tứ thư, liệt nữ chuyện để biết một số chữ. Nhớ một số chuyện hiền nữ đời trước là đủ. Có sao chú trọng về theo thùa tranh cử và việc vặt mà thôi. Nhân vậy đặt tên cho con là Lý Hoàn, tên chữ là Cung Tài. Lý Hoàn tuổi trẻ quá chồng, mặc dầu ở chỗ cao lương gấm vóc, nhưng lòng lạnh như cho tàn, cây cỗi. Hết thảy không buồn hỏi, không buồn nghe việc gì. Chỉ biết hầu bố mẹ chồng nuôi con lúc dỗi thì đọc sách với các cô em. Này biết Đại Ngọc đến đây, nhưng chắc đã có mấy chị em bầu bạn, nên ngoài việc thờ phụng cha giả ra, chị ta không còn nghĩ đến việc gì nữa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.